0: In der heutigen Podcast-Folge darf ich Nicole Kropjol ganz herzlich begrüßen. Nicole ist seit 20 Jahren die Inhaberin und Geschäftsführerin des bekannten Tagungshotels Schindlerhof, welcher von ihren Eltern vor 36 Jahren gegründet wurde. Nicole hat mit ihren Mitarbeitern in den vergangenen Jahren zahlreiche namhafte Preise und Auszeichnungen wie den Ludwig-Erhard-Preis, Great Place to Work, Bestes Tagungshotel in Deutschland und Top Service Deutschland gewinnen können. Sie studierte International Hotel Management in Lausanne und lebte sieben Jahre im Ausland. Seit einigen Jahren ist Nicole auch als Referentin unterwegs. Vor allem zu den Themen Innovation, Kundenbegeisterung und Mitarbeitermotivation. Herzlich willkommen, Nicole. Kommen wir zur ersten Frage. Was verstehst du persönlich unter New Work?
1: Ja, Mensch, New Work, das ist für mich wirklich so die Zukunft der Arbeit. Also es geht so ja, um die neue Art, Leben und Arbeiten irgendwie zu verbinden. Und ich glaube, für mich spielen so zwei Aspekte mit rein. Zum einen dieses Thema Work-Life-Blending. Also wie kann man Leben und Arbeiten in der heutigen Zeit von Digitalisierung noch besser verbinden? Aber es geht auch darum, den Sinn in der Arbeit zu sehen und zu kommunizieren und all das auch so mit der Unternehmenskultur zu verbinden. Ja. Beides hat mit der Kultur zu tun. Und ich glaube auch, ja, die Kulturarbeit im Unternehmen wird einfach immer wichtiger.
0: Seit wann ist New Work beim Schindlerhof ein Thema und was war der Auslöser dafür?
1: Also den Schindlerhof gibt es jetzt schon seit 36 Jahren. Ähm, ich bin noch nicht ganz so lange dabei. Das heißt, ich war eigentlich, also ich war am Tag der Eröffnung bereits still beteiligt. Aber <lacht> aktiv dabei bin ich seit 20 Jahren jetzt im Schindlerhof. Und seitdem ist es im Prinzip schon spürbar. Und ich glaube, was gut ist, wir haben immer unsere Unternehmenskultur aktiv zusammen mit allen Mitarbeitern alle vier Jahre auf den Prüfstand gestellt und allen einen Fragebogen rausgegeben, hey, haltet ihr für unsere langfristigen Ziele für richtig und gut? Könnt ihr euch identifizieren mit unseren Werten und Verhaltensnormen? Welche Werte fehlen? Welche Werte werden nicht richtig gelebt? Und das ist ein riesengroßer Akt, alle vier Jahre immer wieder mit allen. Und wenn wir durch sind, dann unterschreiben alle die neue Spielkultur, so heißt es bei uns, und es wird ein Teamfoto gemacht und die Spielkultur geht dann in den Druck und ist vier Jahre gültig. Und ich glaube, damit haben wir viel geschafft. Die Mitarbeiter haben immer wieder aktiv mitgearbeitet. Ja, dass die Welt der Arbeit im Schindlerhof immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird, immer wieder auf den neuesten Stand gebracht wird und immer wieder darüber diskutiert wird. Und dann haben wir auch Systeme der Reflexion wo wir quasi jeden Tag gucken, wird unsere Unternehmenskultur gelebt. Also jeder Leistungsbereich macht einmal am Tag sein Tune. Also Tune besteht aus vier Buchstaben, T-U-N-E. T steht für Touched for, of the Schindler of Spirit, also haben wir unsere Unternehmenskultur heute gelebt und das wird da diskutiert. U steht dann Use for Quality Standards and Natural Wellbeing von uns und von den Gästen. Also das Thema Mitarbeiter- und Kundenbegeisterung in einem Buchstaben und das E steht für Energie, also war Energie da. Aber wirklich einer von den vier Buchstaben ist tatsächlich das Thema Unternehmenskultur. Und ich glaube, wenn du die Unternehmenskultur einfach nur einmal schön schreibst, oft ja mit einer Marketingagentur schön formuliert und goldgerahmt in alle Ecken hängst, dann ist die nicht so... Ja, dann, dann ist es vielleicht eine Art Subkultur. Ne? Es ist vielleicht nicht 100% die, die gelebt wird. Und wir schauen immer, dass wir das kommunizieren, was wir auch leben.
0: Ich kann mich erinnern von einem persönlichen Treffen, das du erzählt hattest, dass ihr einen ziemlich großen Recruiting-Prozess erstmal habt. Richtig. Und dann bei, Aus bei Auszubildenden sogar aktiv forciert, dass die Auszubildenden mal ins Ausland gehen oder woanders hinkommen, weil ihr so selbstbewusst seid, dass ihr sagt, wenn es familiär passt, werden die so oder so wieder zum Schindlerhof zurückkommen.
1: Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, dass man in unserer Branche mal ins Ausland geht und wir helfen denen tatsächlich dann auch einen Job zu finden. Aber das ist dann am Ende der Ausbildung. Wichtig ist für uns unser zwölfstufiger Einstellungsfilter, weil mit dem stellen wir sicher, dass wir es mit den Piraten zu tun haben. Und äh, da ist es ganz wichtig, zum einen Bewerber aus fremden Branchen so ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen. Wenn die sich als Profis aus fremden Branchen bewerben, leben die diese Art Herzlichkeit? Können die das verstehen, unsere Unternehmenskultur? Und dann Vorstellungsgespräche mit Azubis werden sehr gerne zu ungewöhnlichen Zeiten terminiert. Mal an einem... Donnerstag um 23 Uhr oder so. Und wenn die dann sagen, hey, an dem Abend feiere ich den Geburtstag von meiner Großmutter, dann ist das vollkommen in Ordnung. <lacht> Aber wenn sie sagen, nee, um 23 Uhr stehe ich doch nicht so ein Vorstellungsgespräch bereit, dann, dann ist was verkehrt. Ähm, und dann kommen die, füllen erstmal eine Partneranalyse aus äh, mit ein paar Fragen. Was sind meine Stärken, meine Schwächen? Wie habe ich mir die angeeignet? Aber auch ganz normale Fragen. Bei Profis fragen wir auch, was willst du verdienen? Weil wir Wunschgehälter zahlen. Ja, und dann steht auch in der Partneranalyse eine Selbstdarstellung des Unternehmens, äh, dass sie so ein paar Zahlen, Daten, Fakten schon mal kennen und dann kommt es zur ausführlichen Hausführung, dass sie alle Bereiche im Schindlauf kennenlernen, auch so die Schandflecken, wenn vielleicht die Umkleiden äh, kleiner sind oder sowas, wird auch gezeigt. Und dann ist der sechste Punkt im Prinzip das persönliche Gespräch. Und das ist das Wichtigste erstmal. Und da besprechen wir natürlich, was hat er in der Partneranalyse ausgefüllt? Aber was ganz besonders wichtig ist, ist Sympathie. Und leuchtende Augen, wenn der von seinem Job spricht. Also das, das muss überspringen. Und dann kommt es immer zu einer zweitägigen, ähm, ja in, in Bayern heißt es Einfühlungsverhältnis. Das ist im Prinzip wie so eine Art Probearbeiten, aber so darf man es rechtlich natürlich nicht nennen. Und da ist es ein gegenseitiges Beschnuppern vom Team mit dem Bewerber oder der Bewerberin. Und wenn das Team sagt, den oder die nehmen wir nicht, dann nehmen wir den nicht. Also das Team hat da das letzte Wort. Dann teilweise telefonische Auskunft beim vorherigen Arbeitgeber, aber das wird natürlich vorher gefragt. Und bei Führungskräften findet immer auch eine Hausführung mit dem Partner oder der Partnerin statt, damit die den Laden auch mal kennenlernt. Und ein kleiner Aparo und dann können die gemeinsam hier essen, einfach damit der Partner das auch kennt. Und dann kommt es eben zum Spielvertrag mit den Spielregeln. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch ein bisschen eine längere Probezeit eingeführt äh, von fünf Monaten. Da hatten wir früher immer nur zwei bis drei Monate. Nach der Probezeit kommt es erstmal zu einem befristeten Vertrag, um da auch noch mal ganz genau zu gucken, bevor es zum unbefristeten Vertrag kommt. Das ist so unser Einstellungsfilter. Das Wichtigste: das persönliche Gespräch mit den leuchtenden Augen und ja, die, das, die dieses zwei Tage Probearbeiten, wo das Team den Bewerber kennenlernt und sagt, ja, mit dem haben wir Bock zu arbeiten.
0: Ja. Was steckt hinter der Begriffsschöpfung Spielvertrag? Wie seid ihr darauf
1: gekommen? In unserer Branche ist alles bis hier so wie auf der Bühne. Also stell dir ein Theater vor, alles wird vorbereitet, die Requisiten, alles schön sortiert und dann irgendwann geht der Vorhang auf und wir spielen das Spiel für unsere Gäste. Und wenn der Vorhang aufgeht, dann, ja, dann, dann, dann ist jeder auf dieser Schindlerhofbühne. Und mit dem Spiel wollen wir auch so dieses Ernste rausnehmen. Wenn du das Wort Arbeit hörst, dann sagt ja deine Ermögdala oft schon, oh mein Gott. Und wenn du, wenn du das Wort Spielplatz hörst, dann denkst du, ach ja, da hätte ich jetzt mal Bock, ein bisschen was auszuprobieren und aktiv zu werden. Das, das Gehirn spielt einfach eine große Rolle. Und wir machen uns viele Gedanken, welche Worte wir verwenden. Und wir haben schon einige Worte abgeschafft. Also, wir haben auch kein, wir sprechen niemals von human resources, sondern immer von human stars mit Sternen bildest du Formationen und wir bilden eben die Formation des großen Herzens. Wir haben uns in Deutschland an so viele komische Worte gewöhnt und, und unser Gehirn ist aber davon nicht begeistert. Und wir versuchen bewusst, diese Worte anders zu wählen und dann aber auch alles, was wir tun, so zu machen, dass diese, diese neue Wortschöpfung ja auch eine Kraft hat und, und eine Glaubwürdigkeit.
0: Nicole, wo steht ihr aktuell und auf welche Meilensteine bist du besonders stolz?
1: Meilensteine, auf die ich sehr stolz bin, ist tatsächlich, dass wir zweimal schon Great Place to Work gewonnen haben. Im ersten Mal war es 2013 und 2018 zum letzten Mal. Man muss dazu sagen, ich habe da zum ersten Mal mitgemacht, das war eine Idee von unserer Hotelleiterin, der Caro damals, damit zu machen vor, ich glaube, 15 Jahren zum ersten Mal oder 16 Jahren. Damals hätte mich meine Mutter fast zur Adoption freigegeben, weil sie hat gesagt, hey, bist du verrückt? Great place to work und anstinken gegen andere Branchen wo sie bloß arbeiten 9 äh, to 5 und Montag bis Freitag und noch Homeoffice machen können. Dagegen werden wir niemals gewinnen können. Und dann steht es noch in irgendeiner bekannten Zeitung und wir sind auf Platz 798, also es finden sie nicht gut. Und wir haben es trotzdem gemacht und haben uns dann eben auch hochgearbeitet, indem wir über den Tellerrand geschaut haben und gerade auch geguckt haben, was machen andere Branchen. Was können wir uns da abschauen und wo können wir lernen? Und sind dann immer langsam immer besser geworden und haben sie eben 2013 zum ersten Mal gerockt. Also das finde ich schon ziemlich gut. Und wo wir stehen, es ist immer schwankend. Ne? Die Stimmung im Team ist nie die gleiche. Aber wichtig ist, dass man immer weiß, wie ist sie aktuell und gegensteuert, wenn irgendwas nicht gut ist. Wenn man auch, wenn ein Konflikt im Team ist, zu lange wartet, dann explodiert der irgendwann kannst du ihn nicht mehr lösen. Aber wenn man sofort reingeht und sagt, hey, entweder meistens lösen es die Leute einfach unter sich, weil auch das ist ja im Tune natural well-being. Da kann Natsubi auch mal zu einem Teamleader sagen, hey, sorry, wie du da während dem Service mit mir geredet hast. Also da war ich kurz echt platt und ja, da musste ich erst mal fünf Minuten mich zusammennehmen und konnte dann erst wieder auf die Bühne. Und dann haben die das gleich aus der Welt geschafft. Und dann sagt der Teamleader zum Beispiel, hey, entschuldige, das war in dem Moment einfach extrem viel los. Und äh, ja, das waren die Worte, waren vielleicht nicht ganz richtig gewählt. Und dann haben die das schon aus der Welt geschafft. Und deswegen haben wir auch im Unternehmen diese Instrumente, wo die Leute gezwungen sind, drüber zu sprechen. Weil wenn man da zu lang wartet, das, das ist nichts. Und wenn man da gleich einhakt, das ist es eben. Und das ist, glaube ich, das, was wir tatsächlich immer machen wo wir stehen und dass wir immer aktiv anschaut, wie ist die Stimmung im Team, was, was braucht es jetzt. Und je nach Budget können wir halt mehr und weniger machen. Jetzt nach Corona äh, machen wir gerade keinen Azubi-Ausflug nach äh, St. Moritz, Dublin oder London, wo ich auch schon mit den Azubis war. Wir machen dann halt was Kleineres. Was genau, weiß ich noch nicht, aber... Ähm, es geht eigentlich auch nicht darum, Fett die Kohle rauszuschmeißen, sondern dass die Leute sehen, man ist dabei und man nimmt sich Zeit. Aber wenn man mal überlegt, was das Leben und Arbeiten im Schindlerhof bestimmt, dann sind es eigentlich drei Dinge. Das erste ist die totale Transparenz. Also wir haben auch über die Mitarbeiter-App jeder kriegt am ersten Arbeitstag ein iPad, damit wirklich auch jede Zimmerfrau da reinkommt und über die Mitarbeiter-App haben die Mitarbeiter alle Informationen, sie haben wie so ein kleines Mini-Wikipedia, sie haben die Möglichkeit zu chatten mit dem ganzen Unternehmen kreuz und quer, auch mit Leistungsbereichen. Sie haben die Möglichkeit, ihre Ideen einzugeben und es war auch in Zeiten von Corona genial, weil ich dadurch auch, wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit waren, alle erreicht haben und alle konnten mich immer erreichen. Es war immer, jeder war auf dem neuesten Stand. Alle zwei Tage habe ich wieder reingestellt, was ich getan hat hier, was gibt es an neuen Regelungen, wo geht es aufwärts und da, das hat uns da sehr geholfen. Deswegen nennen wir dieses Thema auch gemeinsam Drachen töten, weil dann geben natürlich auch die Mitarbeiter ihre Ideen rein. Und da gibt es auch in der App ein spezielles Tool, wo die Ideenblätter eingegeben werden. Und was wir in der Zeit von Corona eben da auch gelernt haben, dass Videokonferenzen wichtig sind. Mein Mann, der das mit seiner Firma äh, Valido, die digitale Ideenwerkstatt im Schindlauf, so eine kleine Schwesterfirma, programmiert, dass wir in der App Videokonferenzen quasi haben auf deutschen Servern und nicht auf ausländischen Servern. Und das Zweite, was wichtig ist, ist Prinzessinnen zu gewinnen oder Prinzen zu küssen. Also einmal im Jahr ein großes Ziel zu formulieren, zum Beispiel Top-Service-Deutschland zu gewinnen. Das war es dieses Jahr und auch im letzten Jahr. Wir sind in beiden Jahren zweiter Platz geworden. Das hat uns noch nicht so ganz befriedigt. <lacht> Und äh, Aber bei A Great Place to Work haben wir zum Beispiel auch länger gebraucht. Wir haben da schon den Ludwig Erhard-Preis paar Mal gewonnen. Also da geht es um Qualitätsmanagement, ganzheitlich. Äh, wir haben sogar den European Excellence Award gewonnen, also die höchste europäische Qualitätsauszeichnung. Und jedes Jahr beim Jahreszielplan setzen wir uns ein, so ein großes Ziel. Und dann sind alle Mitarbeiter dran, das zu rocken. Und das Dritte, weil du kannst ja nicht von früh bis spät Drachen töten und Prinzessinnen abschleppen, du brauchst ja was für einen Alltag. Das Dritte ist im Prinzip diese gelebte Unternehmenskultur, wo jeder spürt, hey, die Werte im Schindlerhof, Freude, Freiheit und Harmonie werden gelebt. Jeder kennt unsere Vision. Unsere Vision ist es nicht, das beste Hotel oder das beste Tagungshotel in Deutschland zu sein, sondern unsere Vision ist es im Prinzip das Thema Herzlichkeit. Also Herzlichkeit zu leben und Talentschmiede für die Mitarbeiter zu sein. Das kennt jeder im Laden. Das sind die drei Dinge, die eigentlich am wichtigsten sind im Schindlerhof. Es gibt auch Schulungen für die Mitarbeiter. Es gibt die Schindlerhof-Akademie und da können sich die Mitarbeiter in ihrer Freizeit eintragen und wir zahlen die Referenten oder organisieren diese Seminare dazu. Von Thema persönliche Sinn, Sinnfindung über. Ähm, ja, Rhetorik-Seminare, natürlich auch alles, was mit unserem Job zu tun hat, Essen und Trinken, Weine, Whisky, Champagner, äh, die Krustentierschulung, sowas. Und was auch mit reingeht, ist, äh, dass ich den Mitarbeitern einmal im Jahr erkläre, wie die DATEV-Auswertung aufgebaut ist, unsere Kostenstruktur ähm, ja, und die zweitschlimmste Krise im Schindlerhof war ja diese Wirtschaftskrise vor ungefähr zehn Jahren, so 2009 war die, glaube ich. Und da habe ich das auch gemacht, habe den Mitarbeitern die Daten vorgestellt und es war ein Mix aus Profis, Azubis, äh, auch Teamleader neue dabei. Und es war auch eine Zimmerfrau dabei. Und die Zimmerfrau hat sich das alles angehört. Sie hat, sie hat nicht viel dazu gesagt. Und am Ende des Seminars ist sie auf mich zugekommen und hatte sich so in der Dativ-Auswertung in einer Zeile verhakt. Und dann hat sie gesagt, Mensch, Niki, wenn ich das richtig interpretiere, zahlen wir im Monat 50 Euro dafür, dass die Post abgeholt wird. Ich habe ja jedes Mal zur gleichen Zeit aus und neben mir ist eine Poststation. Hey, wenn du willst, bringe ich die Post einfach dahin und wir sparen uns die 50 Euro. Und das hat die dann gemacht. Und natürlich haben uns die 50 Euro nicht den Arsch gerettet in der Wirtschaftskrise im Jahr 2009. Aber dadurch, dass alle Mitarbeiter so gedacht hat und jeder hat eine Kleinigkeit gefunden, war das einfach genial. Und damit sind wir äh, zwar mit wesentlich schlechteren Umsätzen als im Vorjahr durchs Jahr gekommen, aber mit grünen Zahlen. Und das äh, fanden auch die Banken genial, wie wir diese Krise eben gemeistert haben. Wir haben nur intern gespart... Und an nichts, was der Kunde sieht. Und so ist es auch jetzt in Zeiten von Corona. Der Kunde merkt kein, kein Sparen bei uns. Da spielt der Live-Pianospieler bei schönem Wetter im Garten. An sowas sparen wir nicht. Wir sparen nur intern, machen uns dann ein bisschen mehr Arbeit und jeder Mitarbeiter überlegt, was können wir da dazu beitragen. Aber so, dass es eben der Kunde nicht merkt. Und das fand ich so cool, dieses Beispiel, wo die Zimmerfrau, mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil mir sind diese 50 Euro in der Datif überhaupt nicht aufgefallen.
0: Dankeschön. Hast du Erfahrung, dass dieses Rieseninvestment in Mitarbeiter sich in Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung auszahlt?
1: Also definitiv, weil wenn du Mitarbeiter hast, die hoch motiviert sind, dann finden die für jedes Problem eine Lösung. Was auch immer der Kunde sagt, wenn der sagt, hey, wo ist die nächste Apotheke? Springen die ersten schon hin und holen das Nasenspray oder die Kopfschmerztabletten. Dagegen, wenn du Mitarbeiter hast, die eben nicht motiviert sind, dann finden die in jeder Lösung ein Problem und dann stört der Kunde irgendwann und dann äh, geht es bergab. Also das Thema Mitarbeiterbegeisterung und Kundenbegeisterung hängt ganz, ganz eng zusammen. Auch wenn man mal überlegt, wie man sich fühlt, ne? wenn sich jetzt ein Mitarbeiter, egal ob Azubi, Profi, Teamleader oder auch ich, gerade beschissen fühlt, dann kann der auch keine Herzlichkeit ausstrahlen. Wenn du dich aber gut fühlst ne, und denkst, boah, ich könnte Bäume auf, ausreißen, ich bin hier in einem geschützten Umfeld, ich bin von Freunden umgeben, ähm, wir haben äh, gemeinsam ein, wir sind, wir sind vernetzt und mit dem Netz fangen wir uns gegenseitig auf. Dann ist es so eine Stimmung, wo du dich auf der Bühne traust, aus dir rauszukommen, mal was auszuprobieren. Äh, das hat eine andere Kraft. Und damit die Leute auch mehr aufgefordert sind, wirklich was auszuprobieren, küren wir ja auch den Fehler des Monats. Es geht dann darum, wenn Mitarbeiter irgendeine Idee ausprobiert haben, die gefloppt ist. Ich weiß noch, mein erster Fehler des Monats, im Jahr 2000 bin ich in den Ginloaf gekommen und da habe ich 24 Hotelzimmer gebaut und damals eine neue Technik integriert, wo der Gast auf dem Fernseher hat auschecken können. Jetzt haben wir neben den Tagungsgästen auch viele Businesskunden, extrem viele Unternehmensberater und ich dachte, hey, die starten ihren Tag echt schon um 7 Uhr früh, kommen spät abends erst wieder heim. Das wäre doch cool, wenn wir am Fernseher auschecken können. Dann bin ich, als das installiert, war zu den Gästen hin und habe gesagt, hey, ich habe eine gute Nachricht für Sie, Sie können zehn Minuten länger schlafen. Einer hat wortwörtlich zu mir gesagt, also liebe Frau Kopjol, ich genieße es, an der Rezeption noch eine Runde zu flirten, bevor ich in meinen langweiligen Alltag starte. Und damit war klar, <lacht> unsere Stärke sind diese analogen Berührungen ne? und nicht das Digitale, während die Kunden bei uns sind. Und dann haben wir das System wieder rausgeschmissen, damals D-Mark noch, 20.000 D-Mark beim Teufel und haben mit dem gesamten Team mit Champagner darauf angestoßen, dass das ein Fehler war. Wir haben daraus gelernt und konzentrieren uns jetzt darauf, unsere Kunden noch mehr und noch schöner analog zu berühren. Und wenn sie dann außer Haus sind, können wir mit der ganzen IT rummachen. Und das kam super gut an. Und dann haben äh, meine Eltern auch noch ein paar Mal den Fehler des Monats gemacht, dann äh, Teamleader. Und dann haben wir den ersten Mitarbeiter vorsichtig gefragt, ist das okay für dich, wenn das der Fehler des Monats ist und kommuniziert wird? Und manchmal hat auch einer gesagt, <lacht> nein, lieber nicht. Aber je länger das dann gemacht wird, desto, desto mehr sind die Leute auch stolz drauf, zu sagen, hey, ich habe den Fehler des Monats gemacht und wir haben was draus gelernt jetzt machen wir es neu. Weil ich glaube, für die Unternehmen auch, Egal ob Kundenbegeisterung, Mitarbeiterorientierung, es ist eigentlich egal, worum es geht. Aber wenn alle Mitarbeiter zu Mitunternehmern werden, dann bedeutet das, dass sie was ausprobieren. Und du weißt ja nie, ob es gut geht oder nicht. Und erst wenn du es gemacht hast, dann siehst du, ob es das gebracht hat. Aber wenn man immer nur hört, das haben wir immer schon so gemacht, und es bleibt so, dann kann halt auch nichts Neues entstehen. Und ich glaube, das ist für das Unternehmen egal, in welcher Richtung wichtig, dass, dass du das als Kultur verankerst, dass Fehler möglich sind. Weil wenn jetzt dann der, der dir den Fehler gemacht hat, so eine auf den Deckel kriegt, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann wird er nichts mehr Neues ausprobieren. Und generell wird es im Unternehmen bei den Mitarbeitern so sein, dass sie versuchen, Fehler zu vertuschen. Wenn aber Mitarbeiter versuchen, Fehler zu vertuschen, dann kannst du deine Prozesse und deine Verfahrensbeschreibungen und so weiter nicht dahingehend abändern, dass dieser gleiche Fehler nicht nochmal passieren kann. Und das ist ja für das Unternehmen wichtig.
0: Ja, und es macht die Menschen ja auch unglücklich auf Dauer. Das sind ja nicht die Persönlichkeiten, die du haben möchtest.
1: Ja, und ich glaube auch gerade die Jungen, die haben richtig Lust mitzumachen. Ne? Die suchen sich ein Umfeld aus, wo sie mit mitquatschen können und ihre Ideen einbringen und dann gucken, wie kommt das an und kommunizieren gemeinsam, probieren Dinge aus. Ja, und ich, ich glaube, diese Generation, die die diese Top-Down-Führung akzeptiert hat, die gibt's eigentlich nicht mehr. Ich glaube ja. auch, dass es für die Unternehmen nicht gut ist. Warum? Ja, weil wenn Unternehmen so top-down führen, dann hat einer die Verantwortung, einer trifft die Entscheidungen, einer hat die Ideen und einer alleine kann in der heutigen turbulenten Zeit, glaube ich, gar nicht mehr alles so erfassen, was passieren kann. Und so hast du im Unternehmen, wenn wir, also wir haben aktuell 60 Mitarbeiter, wenn da jeder wie ein Mitunternehmer tickt und ein Human Star ist, der da am, am Himmel glänzt dann ist das für das Unternehmen unbezahlbar. Wenn nur ich der Star wäre, dann hätten wir lang nicht so viel Strahlkraft. Und ich denke, das gilt für jedes Unternehmen. Aber es ist natürlich auch, es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, ne? und das alles so ja, immer wieder zu kommunizieren, immer wieder zu leben. Aber letztendlich bringt es dem Unternehmen unglaublich viel. Egal in welcher Branche, davon bin ich auch überzeugt.
0: Verstehe ich das richtig, dass aus deiner Sicht deine Rolle als Geschäftsführerin vor allem eben auch das Enablen der Mitarbeiter und des größten Potenzials
1: ist? Ja, absolut. Und dann natürlich auch ein feiles Controlling, um zu sehen, hey, wie laufen die Zahlen? Aber aber nicht so diese deutsche Kontrolle, dass du jeden Mitarbeiter kontrollierst. Wir haben jetzt zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist eine neue Housekeep, Hausdame, wir hatten einen Batman, also der hat uns verlassen nach jahrzehntelanger Arbeit und eben auch aus gesundheitlichen Gründen. Und dann haben wir jemanden Neuen gesucht und haben eine ehemalige Mitarbeiterin gefunden, die schon bei uns stellvertretende Restaurantleiterin war, weil der Bereich Housekeeping war ja neu. Und dann haben wir jemanden engagiert, der im Bereich Housekeeping tiptop unterwegs ist und auch Unternehmen berät, einfach um sie da fit zu machen. Und die hat in ihrem Report geschrieben, hey, wir sollten doch besser kontrollieren. Mitarbeiter machen teilweise ja, was sie wollen, wollen. Ja, die machen, die machen was sie wollen, aber im Hintergrund läuft schon so ein feines Controlling. Aber viele Wege führen nach Rom. Mein Weg wäre vielleicht der und der Weg von jemand anders ist ein anderer, er kommt trotzdem zum Ziel. In dem Moment, wo wir nicht mehr ans Ziel kommen und äh, unsere Kundenbegeisterung leidet oder auch unsere Schlüsselkennzahlen leiden, dann würde ich mich melden und auch die äh, Teamleader melden. Dazu kann sich aber auch jeder Azubi melden, weil wir jeden Tag in der App unsere Umsätze kommuniziert haben. Was sind die Umsätze heute gewesen? Was müssen wir noch schaffen, um das gemeinsam geplante Monatsziel zu erreichen? Und so haben wir zum Beispiel gestern den größten Umsatz seit Corona wieder kommuniziert. Wir haben es gestern, zum also vorgestern, sorry, gestern haben wir es kommuniziert, vorgestern haben wir den Umsatz Umsatz gemacht, wieder von über 18.000 Euro. Das war unser größter Umsatz nach der Schließung. Und dann sieht es jeder und sieht, okay, jetzt müssen wir am Tag zum Beispiel noch 7.768 Euro Umsatz machen, um das gemeinsam geplante Ziel zu erreichen. Wahrscheinlich legen wir sogar noch eine Schippe drauf. Was sind die Teamkosten, was sind die Warenkosten? Das kann dir einfach jeder sagen. Und äh, wenn da was aus dem Ruder läuft, dann reagiert jeder Azubi und sagt, fuck, schaut mal, hier läuft was aus dem Ruder. Und das ist wirklich toll. Wie eine selbstgeführte Organisation. Und, und mein Arbeitstitel, der ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber der Arbeitstitel bei mir lautet eine Organisation der tanzenden Sterne. Weil eben Human Stars, wir stehen am Himmel und der Kunde ist ähm, in unserer Vorstellung der große Himmel. Und der ist nicht oben oder unten oder rechts oder links, sondern der Kunde durchdringt uns. Der ist vorne, hinten, oben, unten und überall. Und wenn ein Sternchen äh, das Unternehmen, die Organisation verlässt, warum auch immer, weil es mal ins Ausland geht, weil es den Betrieb seiner Eltern übernimmt, was auch immer der Grund ist, dann kommt ein neues Sternchen rein und wir sortieren uns neu in dieser Formation des großen Herzens. Und deswegen finde ich so das Bild der tanzenden Sterne so schön. Ja.
0: Jetzt hast du schon einiges der nächsten Frage beantwortet. Hast du noch was zu ergänzen zu der Frage? Was hättet ihr gerne am Anfang der Reise schon gewusst? Und was sind eure Learnings?
1: Ja, also was ich am Anfang der Reise gerne schon gewusst hätte, ist so, das hat mal Tom Peters geschrieben in einem Buch. Ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß. Und da drin hat er geschrieben, you've got to be hard to be soft. Also nur als Softie geht es so natürlich nicht durch. Also du musst auch mal harte Entscheidungen treffen und ich weiß noch, wie schwer ich mir getan habe bei, ähm, bei dem ersten, wir sprechen ja keine Kündigungen aus, sondern die Beendigung des Engagements, <lacht> bei der, der ersten Beendigung des Engagements, also da habe ich 27 Gespräche geführt und eigentlich wusste ich schon, dass es nichts wird, aber manchmal musst du einfach auch eine harte Entscheidung treffen und das wenn ich das vorher schon gewusst hätte, dann hätte ich mir, glaube ich, schon manchmal leichter getan. Also das finde ich ein sehr auch ein sehr treffender und wichtiger Satz: You've got to be hard to be soft. Weil manche denken dann: Hey, da gehst du nur als Softie durch die Gegend und alle machen was sie wollen. So geht es natürlich auch nicht. Wenn wenn du eine Landratte an Bord hast, musst du reagieren, weil ähm, solche also diese diese Good Vibrations, die die alle die die die, die Seeleute aus dünsten, die, die sind sehr, sehr gut für alle. Aber wenn du eine Pissgurke dabei hast, dann ist der genauso ansteckend. Und äh, du musst sofort reagieren, wenn eben da eine Pissgurke mit dabei ist. Verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> ja. Was macht ihr sonst so äh, in die Richtung? Also was sind andere Beispiele von uh, You have to be hard beim schindler -Hoff?
1: Ja, natürlich jetzt in Corona haben wir auch harte Entscheidungen getroffen. Ne? Da habe ich mit die härtesten Entscheidungen in 20 Jahren getroffen. Wir, wir warten 70 Mitarbeiter und jetzt haben wir 60 Mitarbeiter. Wir haben uns von allen Mitarbeitern in der Probezeit getrennt und bei allen, wo der Vertrag in den drei Monaten ausgelaufen ist, haben wir uns auch getrennt. Und so haben wir die natürliche Fluktuation genutzt, um die Organisation zu verschlanken, weil wir, uns war natürlich klar, dass wir jetzt am Anfang, erstens wussten wir nicht, wie lang Corona dauert und wir müssen ja das Unternehmen sichern, ich muss das Unternehmen sichern und äh, wenn du da extrem hohe Teamkosten an der Backe hast, dann geht es eventuell nicht ewig gut. Und das war eigentlich, ja, diese in den drei Monaten Hardcore-Corona, wo der Laden geschlossen war, bin ich um mindestens zehn Jahre gealtert. Ich habe eine Flasche Wein <lacht> gebraucht abends, um einzuschlafen. Ich kam mir vor wie, wie in einem Geisterhotel. Und ich, also es, ich habe meistens so gegen elf, zwölf angefangen, war oft bis Mitternacht da, kein Mensch hier, telefon meist still. Also das war die schlimmste Zeit meines Lebens und diese Entscheidung, mich dann von zehn Leuten zu verabschieden, die ist mir extrem schwer gefallen. Da war auch ein Azubi in der Probezeit dabei, von dem wir uns verabschiedet haben, wo sogar der ja, das Gespräch mit dem Vater. Also es war, also es war extrem hart. Aber das musst du dann auch überstehen. Ne? Das, ja. Und und als ich meine persönliche Sinnvision gefunden habe bei Professor Dr. Peter Waschowski, war das? Ähm, da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wofür bin ich bereit, auch Schweres zu erdulden. Das Leben ist kein Ponyhof und es werden auch mal krasse Zeiten kommen und Dinge passieren, die nicht so schön sind. Aber dass es sowas, wie Corona mal geben wird, das hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht.
0: <lacht> und was beschäftigt euch außer dem, was du gerade von Corona geschildert hast, noch aktuell? Und was steht als nächstes bei euch an?
1: Also als nächstes steht da, äh, steht an, diese Videokonferenzen, die in der App sind, auch für Externe freizuschalten, so dass wir quasi Tagungen anbieten können, wo ein Teil im Tagungsraum ist und wir die Technik zur Verfügung stellen, eben DSGVO-konform auf deutschen Servern, dass Sie Ihre sonstigen Teilnehmer noch mit dazu einladen können. Das läuft gerade, das ist schon in der Beta-Phase. Außerdem läuft gerade, dass wir eine Bogenhalle bauen für intuitives Bogenschießen. Und das wird auch unheimlich spannend. Wir haben eine Scheune dazu gekauft, 10 mal 30 Meter. Und da wird eine richtig geile Bogenhalle für teambildende Maßnahmen gebaut, die wir natürlich intern für uns nutzen können, aber auch unseren Gästen zur Verfügung stellen können. Viele Tagungen wollen gerne mal was machen, so als Teambuilding. Und dann sind die teilweise in die Fränkische Schweiz gefahren. Das kostet dich aber viel Zeit. Da bist du eine Stunde mit dem Bus unterwegs, eine Stunde wieder zurück, um dann da zwei, drei Stunden Bogen zu schießen, kostet es dich einen halben Tag, und jetzt bist du da direkt um die Ecke in der Scheune und kannst loslegen. Und das wird, glaube ich, nochmal richtig Aufwind geben für die Tagungen. Und das Dritte, woran ich gerade auch arbeite, ist die App letztendlich zu öffnen für alle, die, die an unseren Kernprozessen beteiligt sind. Also nicht nur Mitarbeiter, auch Gäste, Lieferanten, Banken, dass die auch da ihre Zahlen sehen können. Und dass das so eine digitale Plattform wird für alle, die eben an der Organisation in irgendeiner Weise beteiligt sind und damit zu tun haben. Das sind so die drei Dinge, die uns gerade umtreiben.
0: Das passt ja perfekt zu unserem Titel vom Podcast. People-Centricity ist ja die Summe aller Stakeholder. Ja, genau. Kunden, Mitarbeiter und alle anderen Interessensvertreter.
1: Ja, und es ist so wichtig, die zusammenzubringen und, und alle Interessensvertreter zu sehen. Nicht nur die Kunden, nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben alle. Auch die Banken spielen eine extrem große Rolle, gerade für manche auch in Zeiten von Corona natürlich. Aber auch die Lieferanten, ne? was hast du für einen Umgang mit Lieferanten? Die sponsern uns dann auch mal einfach eine Azubi-Party und liefern die Speisen und Getränke gratis für die Azubi-Party. Und das ist so super, wenn du mit all diesen Interessensvertretern ein gutes Verhältnis hast und, und alle im Blick hast. Und wenn dann alle immer mal wieder auf die App gucken können, um zu gucken, hey, was tut sich eigentlich in unserem Schindlerhöfle, dann fände ich das cool. Da bin ich gerade dran zu basteln und mit, der, mit den Programmierern zu tüfteln, wie das eben auch wieder datenschutztechnisch gut läuft. Aber äh, da wird uns bestimmt was Spannendes einfallen.
0: Ja, und was Einzigartiges wieder. Eine Innovation.
1: <lacht> Mal schauen. Aber es werden bestimmt auch wieder ein paar Fehler dabei passieren. Jesus Christ. Aber es ist es wert, dass diese Fehler passieren. Wenn keine Fehler passieren, kommt es auch nicht weiter. Aber das, das will ich gerne als nächstes ausprobieren. Teambuilding, diese App nochmal, die Videokonferenzen. Das sind so ja die drei Dinge, die jetzt da noch in den nächsten Wochen und Monaten ausprobiert werden und umgesetzt werden.
0: Sehr schön. Vielen Dank.
1: Danke dir. Schön war's.
0: Danke fürs Zuhören. Wollt ihr mehr zu den Themen erfahren und auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert am besten den neuen, kostenlosen Newsletter vom Podcast People's Intercity. Freut euch auf echte Meinungen, interessanter Entscheider und Persönlichkeiten, Einblicke in die Unternehmen, sowohl mit Erfolgsgeschichten als auch Learnings, rund um den Umgang mit Veränderungen in der Arbeitswelt und Wirtschaft aus Blinkwinkel, zufriedener Kunden und erfolgreicher Unternehmen.